0: Gracias por acompañarme en este episodio. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes grabando. Voy a cambiar un poco la dinámica y mientras estamos aquí en el episodio, Voy a poner también eh, Instagram y voy a entrar a un en vivo para ver quién se une, así que vamos a estar como en dos espacios a la vez compartiendo y de esa forma podemos como nutrir un poquito más este episodio. El tema de hoy está enfocado a observar la reactividad, no sé muy bien cómo es que esto se va a desarrollar porque ya saben que los episodios se graban espontáneamente, entonces creo que va a estar muy enriquecedor, más tomando en cuenta que estamos como abriendo este espacio eh, a través de los en vivos de instagram así que vamos a iniciar de una vez con esto voy a ir conectando el en vivo mientras estoy aquí con ustedes y estoy un poco nerviosa pero bueno vamos a ver cómo cómo se da esto ya está ya está conectándose y ahora sí ya está transmitiendo en vivo entonces para los que se van a estar conectando a través de Instagram, el día de hoy estoy grabando episodio para el podcast y se me ocurrió compartir el episodio en vivo. Y de esa forma, el tema que pueda tocar el día de hoy acá en el episodio, pues también aquí en la conversación que podamos llegar a tener, eh, Chance sale alguna pregunta interesante o juntos podemos desmenuzar aún más el tema. Así que nunca he hecho esto, pero creo que la vamos a pasar muy bien. Ya habiendo iniciado el en vivo, entonces solo quiero como saludar darlos a todos, tanto a la comunidad del podcast como a la comunidad que está ahorita por Instagram. Agradecerles que estén queriendo compartir por acá un ratito conmigo y pues vamos a iniciar. ¿Les parece? Hoy quiero platicar sobre observar la reactividad. Y creo que se va a poner muy bueno. Así que, bueno, antes de iniciar, ¿les parece si hacemos una pequeña respiración, una pequeña pausa? Solo para sentir el cuerpo, regresar al centro o reconocer ese centro y ya desde ahí iniciar con la conversación de hoy, ¿vale? Así que, gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias. Vamos a comenzar, ¿les parece? Sé que estoy ahorita grabando en hora de comida, así que si alguien me está acompañando mientras come, pues provechito, ¡qué rico! Vamos a tomar conciencia en este momento de nuestro cuerpo, en dónde estamos ubicados, si quieres voltear a ver tus entornos, los sonidos que pueda haber alrededor, probablemente queden algunos sonidos registrados en este episodio porque luego mis vecinos están haciendo mucho, muchos cambios y están en mucho movimiento, pero bueno, usamos eso a nuestro favor y vamos como reconociendo esos sonidos, esos espacios. Y de pronto, si quieres cerrar los ojos, adelante, si no, quédate con los ojos abiertos. De pronto se puede empezar a sentir el palpitar del corazón. Y en mi caso está a dos de salirse por la boca porque estoy un poco nerviosa de estar grabando en un lado y luego en otro. Entonces, bueno, traigo como que el ritmo cardíaco súper acelerado. Y la idea es simplemente notar este ritmo cardíaco acelerado. Y así, recibiéndome con todo esto que alcanzo a percibir en este momento y abrazando mucho a esta parte humana. Voy a inhalar profundo y te invito a que tú también inhales por la nariz. Y exhala por la boca con un buen suspiro. <ríe> ok, vamos entonces a... A comenzar ahora sí para los que apenas se están uniendo al en vivo estoy grabando episodio para el podcast y el día de hoy el tema es observar la reactividad entonces juntos los que se quieran quedar, obviamente no están obligados, eh, podemos desmenuzar un poquito esta parte de observar la reactividad. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque tuve una experiencia hace unos días con este tema y se me hacía interesante poderlo tocar. Así que vamos a darle, vamos a darle, les parece. <risa> ok, están destapándose muchas cosas hoy en día y creo que esto es perfecto, porque de esa forma podemos uh, darnos cuenta que a lo mejor es importante echarnos un clavado hacia toda aquella información que había quedado registrada en el subconsciente y como que empezarnos a ser responsables de nosotros mismos. Y esto es una invitación bastante, ¿cómo se puede decir? Te cambia la vida cuando decides aceptar esta invitación de voltearte a ver y observar qué está sucediendo contigo, qué está pasando en los mundos internos y sobre todo que, cuáles eran esas creencias y esos patrones. A mí me gusta mucho tocar este tema porque eso es lo que a mí me ha cambiado radicalmente la existencia. En lugar de estar todo el tiempo enfocada señalando o juzgando a los demás o diciendo este lo hizo bien este lo hizo mal y como todo el tiempo con los sentidos en enfocada hacia afuera fue como un cubetazo de agua fría decir, ok, ¿y qué ha estado pasando conmigo? ¿Qué tan congruente estoy siendo conmigo? ¿Qué tan amorosa estoy siendo conmigo? ¿Qué tanto me estoy abrazando? A lo mejor incluso en esas polaridades que a veces a alcanzo a percibir internamente que creo que por eso me ponía nerviosa este tema porque es algo que he venido viendo de frente el poder ver de pronto este blanco y este negro y darme un espacio para reconocer que soy lo que observa, pero que justamente no estoy dejando nada fuera estoy abrazándome, estoy reconociéndome como un todo. Para entrar en este proceso, pues ha habido cosas que he tenido que voltear a ver mías, que a veces es como, ¡ouch! ¡ouch! No sé si quiero ver esto. Y que me confronta y que a lo mejor me desnuda y me pone súper, súper vulnerable. Dentro de esta vulnerabilidad ha habido una gran invitación a sentir toda la gama de emociones sin juicio, lo cual es maravilloso y al mismo tiempo un poco aterrador porque ¿quién te enseña a vivir toda esta gama de emociones? Muchas de ellas son juzgadas y muchas son rechazadas. Entonces ha sido como ir poquito a poco descubriendo o redescubriendo todo esto y saber que puedo ser súper súper amorosa conmigo misma muy gentil muy suave mientras estoy viendo cómo fregados abrazar todo esto toda esta experiencia humana y sabiendo que mientras más puedo verme desde este aspecto amoroso más puedo ser amorosa con otros más puedo compartir ese amor con los que me rodean porque en otro momento si yo no me permito ver a lo mejor estas polaridades y si yo no me permito sentir esta gama de emociones y las subidas y las bajadas a lo mejor acabo predicando solo con la palabra diciendo sí todo es amor o sí todo es pero no estoy realmente siendo ese amor no lo estoy encuerpando no estoy permitiendo que eso sea algo que se experimenta aquí en carne entonces para mí es como súper súper importante predicar con el ejemplo y, y realmente anclarme al cuerpo y observar cómo he estado siendo conmigo ¿qué tanto realmente estoy aplicando todo eso que comparto y todos esos? no doy consejos porque nunca he sido alguien que dé consejos o que señale o diga esta es la forma de hacer las cosas yo no resueno lo más mínimo con eso a mí me gusta compartirme a mí me gusta en este sentido decir ok, esto es lo que yo he venido explorando esto es lo que he venido descubriendo pero toma lo que te resuene toma completamente lo que te resuene y lo otro lo puedes dejar ser a lo mejor habrá cosas que escuches acá ya sea en el podcast o sea a través de los en vivos o en YouTube que digas no Pau, yo no resueno con eso que tú sientes. Y es perfecto porque al final cada uno está teniendo su maravillosa experiencia humana. Y a lo mejor podemos estar de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero puede haber muchísimo respeto y puede también haber un no juicio, en el sentido de no tener que estar señalando y diciendo, pues tú, está mal, tú estás mal y él está bien. Es, es dejar como de polarizar y saber que cada uno va a tener esa experiencia y eso es, eso es maravilloso. Entonces uh, el respetar tu propia experiencia humana y empezar a abrazarte va a hacer también que puedas respetar la experiencia de otros, aunque no sean iguales esas experiencias a las tuyas. E incluso aunque esa, ese ser esté completamente con otro punto de vista y no tenga absolutamente nada que ver contigo, no coincida en nada contigo, aún así puede haber una comunicación basada en el respeto, aún así puede haber una convivencia restuosa y súper súper amorosa. Pero para poder llegar a esa comunicación con otro en amor, uno tiene que poder reconocer este amor internamente. Y ahora, este amor siempre está presente aunque en la parte humana estén habiendo subidas y bajadas o de pronto está habiendo tristeza o esté viendo enojo, siempre está ese observador amoroso o oh, eso es lo que me gusta compartir porque eso es lo que he venido experimentando hay veces que estoy presenciando una marea literalmente una marea de emociones una ola gigantesca de tristeza y la puedo ver y puedo sobre todo dejar que se mueva libremente por este cuerpo y ahí es donde viene el seguir a este impulso en donde hay veces que brota un llanto tan rico y, y no lo no lo estoy limitando estoy observando cómo la tristeza brota y también a veces me permito ver de dónde brotó y qué clase de tesoros destapa esa tristeza entonces es como estar observando Justo con asombro a esta parte humana sin juzgarla por todo lo que pueda estar sintiendo o, o percibiendo y pues bueno, todo eso ha sido una aventura. Entonces regresando a esta parte de observar la reactividad, me gusta decir observar porque de esa forma podemos no juzgarnos cuando estemos reactivos. Y es que a quien no le ha pasado que a lo mejor una emoción entra de pronto, se siente en el estómago, puede ser enojo, puede ser rabia, puede ser miedo... Y entonces esa sensación tan profunda en el cuerpo que a veces se siente, por eso estoy haciéndolo así en el en vivo, para los que están en el podcast lo voy a describir, como un puño que de pronto viene desde abajo y ¡pum! Es como si te dieran en la boca del estómago. Y a veces sí te enciende, te enciende y te hace sentir hasta electrificado. Y con ese puño que de pronto sientes, a lo mejor tomas una decisión o a lo mejor hablas con alguien o acabas realizando alguna actividad. Y justamente lo que te impulsó, fue esa sensación tan fuerte en el cuerpo y estas emociones que a veces se nos pueden desbordar y que no sabemos exactamente qué hacer con ellas. A mí me gusta mucho compartir dentro de todo lo que comparto la pausa, la pausa como gran herramienta que es. A veces las cosas más simples se llegan a tomar a la ligera y es como, ah sí, la pausa, pues ya pausé. Me refiero a una pausa tan profunda, que te permita inhalar tan, tan, tan profundo y que te permita exhalar para regresar al cuerpo y ahí de alguna u otra forma reconocer que estás observando y entonces permitir la sensación, pero a lo mejor no tener que necesariamente actuar cuando esa sensación despierta en el cuerpo. Y esto... Esto ya es un poco mi experiencia, esto es lo que yo les quería contar, mi experiencia y lo que he ido descubriendo. No estoy diciendo que sea una verdad absoluta, pero sí se los quiero compartir porque se me hace muy interesante. Para mí ha sido como muy revelador ver que las palabras, las decisiones o las acciones que tomemos desde la reactividad van a traer esa misma carga lo voy a decir así, con esa, ¿cómo puedo decirlo? Como impronta o energía que estás sintiendo en ese momento. Lo voy a intentar explicar un poquito mejor. A lo mejor algo sucedió en mi entorno. Me molestó muchísimo, a un grado que se me destapa incluso la rabia. En lugar de sentarme en un espacio de mi casa o donde sea que esté, voy en el coche. En lugar de estacionarme y darme ese espacio o esa pausa para decir... ¡Wow! Realmente estoy a dos de arrancar los pelos, desbordarme, estoy sintiendo muchísimo enojo. ¡Ah! En lugar de sentarme a sentir todo eso, esta parte que estoy sintiendo así, que, que, que lo, lo, lo planteo como energía, esta energía que estoy sintiendo así fuerte en la panza, a lo mejor hace que en ese momento se desconecte el neocórtex, no que se desconecte, pero en lugar de estar en ese espacio en donde a lo mejor puedo conectar todas las piezas y decir... Ok, todo esto está sucediendo. ¿Para? ¿De qué forma puedo contribuir con todo esto que está sucediendo? En lugar de que haya un momento para reflexionar, para hacer esa reflexión, digamos que se nos va la parte como más animal, no sé si decir animal... Ah, voy a decir animal. Se nos va esta parte como animal y desde ahí entonces empezamos a hacer lo que sea que tengamos que hacer, ¿no? Entonces estás con esta rabia. En lugar de tomarte tus cinco minutitos, de pronto, y repito. Esa energía trae ciertos códigos, es una impronta, trae ciertas sensaciones. Entonces imagínate que tú estás sintiéndolo, no te das la pausa para integrarlo, para respirarlo, para si es necesario a lo mejor mover el cuerpo. Cada quien encuentra formas distintas de hacer esta integración, pero en lugar de hacer la integración, le marcas a alguien. Y en ese momento, al estar platicando con esa persona, esa misma sensación que cargas en el cuerpo, hay veces que... Boom, se la descargas a otra persona o le compartes a esa persona pero desde un espacio distinto a decir, oye, en este momento me vendría muy bien platicar porque estoy percibiendo esto en mi cuerpo y la verdad es que estoy hasta la madre. ¿Nos podemos sentar a platicar? Eso es muy diferente a lo mejor a entrar en reactividad, hablarle a alguien y decirle, fue tu culpa y tú no debiste de haber hecho esto y vas a ver y tra, tra, tra. Y entonces empieza como a desbordar todo y en este desbordar, estás compartiendo con tu palabra la misma información energética que estás sintiendo en tu cuerpo entonces incluso el tono de voz está cargando esta información y por eso a lo mejor a veces decimos tus palabras están siendo parece que están siendo muy suaves ¿no? a lo mejor parece que estás diciendo ay muchas gracias por ayudarme pero sabes qué no estoy de acuerdo porque lo que estamos sintiendo es la información que está cargando esa persona esa información que trae la emoción esta energía y entonces el tono de voz nos está ya a través del oído, estamos como percibiendo toda esa energía que trae la otra persona y entonces podemos captar exactamente qué está sucediendo. Y aunque a veces esto no tenga mucha lógica, que bueno, para mí es muy lógico ahorita que se los comparto, hay quien a lo mejor dirá, bueno, no tiene mucha lógica, ¿cómo está esto de que la energía... En fin, se siente, se siente, se alcanza a sentir cuando la otra persona está... Y de pronto te llega y es como wow y a lo mejor hasta tú también acabas sintiendo esa clase de emociones fuertes o esa clase de violencia por dentro y entonces qué sucede que a veces se va haciendo una cadenita. Entonces, repito, algo sucede y ese ser humano está presenciando lo que sucede. Y en lugar de tomarse una pausa para decir, wow, esto despertó muchísimas cosas en mí. Voy a ver, voy a explorar qué es lo que despertó en mí y voy a estar abrazándolo y voy a permitirlo, porque de aquí seguro que brota muchísima sabiduría. En lugar de, de empezar a practicar esto, porque es una práctica, no es de la noche a la mañana, lo que sucede es que ese ser humano se desborda. En lugar de neutralizar esa energía, porque podemos neutralizar, neutralizar con nuestro cuerpo esa energía e integrarla y de ahí a lo mejor compartir la sabiduría con los que están a nuestro alrededor. Eso es muy diferente a desbordarnos y en ese desborde que está sucediendo, contagiar a otro con esa clase de sensación que estamos teniendo, que muchas veces puede ser, repito, violencia, este miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Contagias a otro ser humano. Ok, y luego ese otro ser humano a lo mejor tampoco está entendiendo qué está pasando, pero recibió la información, recibió sobre todo esa información que está más allá de la palabra, la información que está en lo sutil, esa energía que está en lo sutil, esa impronta. Entonces recibe esa información y de pronto también empieza a sentir mucha rabia en el cuerpo. Sí, esto no es justo. Y empiezas como a señalar y a sentir por dentro. ¡Eh! Y entonces, ¿qué pasa? Si ese ser humano, el segundo ser humano, Tampoco se toma su pausa para poder asimilar qué me despertó esto al escuchar esto que me acaban de contar. Wow, a lo mejor yo me he estado tratando así como lo que me acaba de contar esta persona de lo que vivió, lo que lo que le acaban de el chisme que le acaban de pasar wow, esto despierta muchas cosas en mí, probablemente algo ha estado pasando de eso, o por qué me resuena tanto por dentro. En lugar de tener esa reflexión, ¿qué pasa? Segundo ser humano que también se desborda en emociones, ¡ay! y de pronto le cuenta al tercero, y así podría seguir con este ejemplo, hasta que de pronto son 100 personas que están cargando sin darse cuenta con la misma impronta con la misma energía que no ha podido ser neutralizada y que lo único que está haciendo es de pronto pulsar de una forma en la cual está a lo mejor incluso creando situaciones que traen esta misma carga electromagnética. Cuando reconocí esto, <ríe> repito, habrá a quien le resuene esto que estoy contando, habrá a quien no, pero para mí fue muy revelador porque entonces ahora me doy cuenta del de poder... Tan maravilloso que tiene cada ser humano porque podemos entonces neutralizar y a lo mejor compartir desde otro espacio y de esa forma calmar las aguas en lugar de seguir creando un pulso violento que al final se desborde y de pronto todo mundo esté contra todo el mundo linchándose. Pero para eso uno tiene que tener a lo mejor este temple para decir Madres, sí me destapó la rabia. Uno, dos, estoy sintiendo muchísima impotencia. Tres, qué desesperación tan grande al sentir esto, esto que me acaban de contar. Estoy sintiendo muchísima desesperación y me estoy sintiendo realmente impotente y molesta. Antes de yo querer tomar una decisión estando en este estado, va a ser bien importante que pueda reflexionar y profundizar en por qué se me despiertan todas estas emociones si bien a lo mejor lo que estoy escuchando realmente está sucediendo y eso realmente me confronta hay algo también por dentro que está tratando de pedir tu atención para que lo voltees a ver aquí es donde, donde ya estamos hablando de estas memorias registradas en el cuerpo y del trauma entonces muchas veces aquello que te está removiendo de esa forma es una puerta de entrada a observar esas propias memorias registradas en tu cuerpo y a lo mejor funciona eso que, que se te despertó, que a veces es como, «Ay, no, yo prefiero no saber» o «prefiero que no se me despierten esas sensaciones». Oye, es perfecto, porque eso te apoya a que puedas explorarte a ti mismo, a que puedas reflexionar, observarte y entrar en este estudio del sí mismo. Y este estudio del sí mismo, sí, a veces agarrarás un libro u otro, pero no es como nos han enseñado a estudiar externamente. El estudio del sí mismo es en la práctica, es justamente cuando se destapan emociones, cuando estás observando pensamientos, cuando estás en las subidas y bajadas. Ahí puedes hacer este estudio del sí mismo. Entonces es... Uf, ok, estoy presenciando todo esto. Podría muy bien hablarle a un cuate y contarle todo esto, sacarlo como chisme y luego decir, ahí quedó, ya lo saqué. O podría hacerme responsable y ver por qué es que despierta todo esto en mí. ¿Por qué es que esto que me están contando me despierta tanto? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues sí, tomarnos un espacio para poder observarnos Y ya de ahí a lo mejor sí, después sin juicio, a lo mejor ya le cuentas a alguien el chisme, pero a lo mejor ya neutralizaste esa impronta energética, a lo mejor ya, ya hubo algo que lo neutralizó porque tú te permitiste verte a ti mismo y dices, ok, ¿cómo puedo hacerme responsable de todo esto que está brotando? porque muchas veces lo que pasa es que lo sientes tan fuerte y luego entra este patrón o esta creencia o esta forma o perspectiva de víctima y entonces es yo no puedo hacer nada al respecto pero le voy a contar a Juan o le voy a contar a Pedro o le voy a contar a Rodrigo y a ver si ellos tienen la solución para esto que yo estoy sintiendo y entonces lo que pasa es que se sigue perpetuando como una bola de nieve esperando que alguien nos diga qué fregados hacer con todo esto que se siente tan desbordante la guía es interna, la guía es interna y la sabiduría se destapa en esa escucha que podemos hacer de nosotros mismos, en esta reflexión profunda. He dicho mucho el día de hoy la palabra reflexión, pero es que así es, por lo menos en mi experiencia así es, en la reflexión. Y entonces lo que empieza a suceder es que también dejo de sentirme entonces como una víctima de estas sensaciones, porque puedo verlas desde otro espacio y puedo ver que cuando brotan algo se va a destapar en mí y puedo tomarme todo el espacio para registrarlo, para escribirlo. Y eso también hace que yo deje de resistirme a estas subidas y bajadas o a esta gama de emociones. Porque visto desde otro, desde otro punto de vista, estás explorándote a ti mismo. Entonces se pone, se pone muy buena la cosa cuando estás teniendo toda esta parte de experimentación del ser humano. Entonces dejas como de cerrarle las puertas a las emociones que al final son parte de la experiencia humana y dejas también de juzgar esta de pronto polaridad que podemos eh, podemos ver en donde ah, parece que un día es blanco y parece que un día es negro y te das cuenta que el observador neutraliza y ahí hay una trascendencia, ahí como que se unifican las polaridades, lo cual es maravilloso. Estoy sintiendo muchísimo ahorita que les estoy contando todo esto. De nuevo, y quiero cerrar el episodio el día de hoy diciendo esto, toma lo que te resuene, lo demás lo puedes dejar ser. No se trata de a lo mejor aquí agarrar todo lo que Pau dice y decir esto es la verdad absoluta. No, para nada estaríamos volviendo todo pelotas en caso de que creyéramos que esto es la verdad absoluta. Más bien a mí lo que me gusta es, que okay, yo aquí estoy compartiendo lo que he ido descubriendo, pero ¿qué han ido descubriendo ustedes? Aquí estoy también para escuchar, por eso el día de hoy decidí hacer un en vivo, porque a mí me encanta también leerlos y ver lo que ustedes han ido descubriendo y así es como vamos compartiendo. Al final tenemos guía y esa guía a mí me gusta, eh, o oh, oh, así lo siento yo, la, yo la siento en el corazón, a veces también la siento en la matriz, y la siento en general en todo el cuerpo, la siento en lo que a veces llamo el mundo interno, pero chance no voy a terminar de explicarlo con palabras porque a veces no se siente que sea mundo interno o mundo externo. Pero en sí el, el reconocer que, que hay un observador amoroso y voltear a ver a ese observador, desde esta parte que se siente separada, esta parte que digamos es la parte como consciente, esa parte consciente dice ¿habrá algo más? Y esa parte dice bueno ¿y quién está observando a esto que se siente consciente? Y ahí es como voltear a ver y en ese voltear a ver al observador se destapan tantas cosas. Entonces sí, siempre me gusta recalcar esta parte de que la guía es interna y de nuevo hacer esa invitación a la reflexión y a saber que podemos entonces tomar una pausa masticar lo que estamos a lo mejor percibiendo o recibiendo, ya sea que veas noticias, ya sea que no veas noticias, pero estés leyendo libros, estés compartiendo con otros seres, masticarlo, masticar eso que estás recibiendo, darte tu tiempo para digerirlo y para ver qué tomas tú de ahí y qué a lo mejor lo dejas ser y sobre todo, ¿Cómo quieres compartirte después de haber masticado y después de haber digerido todo esto? ¿Cómo quieres ahora tú compartirte? Porque ese es tu gran poder. ¿Cómo te vas a compartir tú el día de hoy? Pues bueno, a mí me gusta entonces muchísimo hacer esta invitación, eh, ya para cerrar ahora sí, a poder neutralizar, a poder integrar, a decir... ¡Wow! Todo lo que acabo de escuchar. ¡Wow! Todo lo que acabo de sentir con esta plática que tuve con mi amiga. ¿Por qué se me despertó tanto? ¿Por qué se me habrán despertado tantas emociones al escucharla? Pues bueno, voy a curiosear en mi mundo interno. Voy a ver qué es lo que se ha movido por acá. Y voy a seguir explorándome. Y antes de querer... Como que... Sacar todo esto de una forma en la que a lo mejor no me estoy haciendo responsable, sino que nada más es como... Pues a lo mejor voy a, voy a detenerme tantito a, a sentirlo. Por más incómodo que pueda llegar a ser. Porque créanme, yo sé que es incómodo. Yo sé que a veces sentir esa rabia, esa tristeza, ese miedo sobre todo. Es incómodo a veces sentarte a tomar el té con tu miedo. Pero, pero una vez que lo haces y que lo vas practicando, porque es una práctica. Te das cuenta que vale la pena. Vale la pena porque se va disolviendo esta lucha y esta resistencia. Uh, y empieza como a surgir una sensación que no voy a poderle poner palabras ahorita, pero, pero a lo mejor <ríe> puedo decir paz. Voy a decir paz. Empieza a brotar la paz. Muchísimas gracias. Gracias por haber eh, escuchado este episodio y gracias por haber estado en este en vivo. Me gustaría dar un espacio para algunas cuantas preguntas y respuestas antes de dar el cierre. Así que, no sé, si alguien quiera compartir algo, lo voy a leer, en voz alta para que también esté aquí en el episodio y ya puedan escuchar esto también al ratito que, que lo suba. Vale, así que algo que quieran compartir, Muchas veces no es duda, a lo mejor es una aportación o es una realización. Yo aquí estoy eh, para leerlos y luego para compartirlo por acá. Bueno, por aquí alguien pone que sí a veces es incómodo sentarte a tomar el té con tu miedo, pero una vez que lo vas practicando, se va disolviendo esta lucha y resistencia y empieza a surgir una sensación de paz. Ah, creo que eso lo dije yo, ¿verdad? Pero alguien lo escribió en el chat. <risa> bueno, está, está lindo porque no me había dado cuenta que dije eso. Hay veces que brotan las palabras del corazón y ya hasta después yo me escucho, por eso que me gusta grabar eh, ya sea YouTube ya sea en vivos ya sea podcast porque es mi diario luego regreso a verlo y digo oh de dónde es que, de dónde salió eso que dije, <ríe> está muy interesante, la parte humana se ríe mucho bueno pues por aquí están mandando mucho amor así que lo recibimos y lo mandamos también para el podcast para todo aquel que esté escuchando, aquí la comunidad siempre está mandando mucho amor así que gracias por eso, muy bien, alguien pone por acá que cuando cerramos los ojos entramos en unos, como en esos cuartos fabulosos y lo sabes, si es interno o externo pero sigue siendo solo tu experiencia individual. Sí, al final está, está siendo contigo, por eso a veces es como un poquito complejo ponerle palabras a algo que estás... Es, es como, ¿cómo, ¿cómo comparto esto, no? ¿Cómo puedo explicar que al cerrar los ojos estoy a, volteando a ver a lo mejor las emociones, estoy... Ah, son colores, son sensaciones son pero ¿cómo lo pongo en palabra para entablar esta comunicación con otro ser humano? es un reto pero creo que es hermoso que podamos justo estar explorándonos estar reflexionando en ese sí mismo y de pronto empezar a ver que hay puentes de comunicación que incluso a veces no se necesita la palabra a veces solo con vernos a los ojos hay quien ya capta lo que tú también ya experimentaste a lo mejor fue diferente para ellos pero en la esencia se siente entonces solo con ver al otro ser a los ojos es como, sí, algo, ah, ¿tú, tú estás captando a qué me refiero. Y es como, sí, <ríe> y solo es como, oh, muy bien, muchas gracias. Y es muy rico esa sensación. Muy bien, entonces, por aquí alguien pregunta y se me hace muy buena esta pregunta. ¿Qué hacemos cuando reprimimos o no queremos sentir? Esto es una práctica y lo he dicho ya desde hace mucho tiempo. Esto es algo que, que se convierte en un estilo de vida. No es una fórmula mágica. No es que yo te diga, ok, vas a aplicar el paso A, el paso B y el paso C y ya la tienes resuelta. Realmente esto es una práctica y un estilo de vida y es algo que hay muchos libros y voy a recomendar varios. Los voy a dejar en la cajita de descripción del podcast. Libros que te pueden más eh, como acompañar o seres que incluso se dedican a esto, que te acompañen. Eh, como a poder estar consciente en tu cuerpo para darte cuenta que eres lo que observa y que sí, que a veces está las, la tristeza, pero puedes estar tan presente en tu cuerpo que la idea es como desmenuzar la tristeza. ¿En qué parte del cuerpo la estoy sintiendo? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta práctica? Regresarte a la presencia. Es una práctica de orientación para entrar al momento presente y en lugar de huirle a eso, es decir, ok, qué interesante, a lo mejor al inicio mi mente se cierra porque he estado tan acostumbrado a no permitir el llanto, que ya automáticamente como que hasta trago las lágrimas. Pero entonces no se trata de forzarte el llanto, se trata de que tomes conciencia de que has venido tragando el llanto. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo se siente tragarte ese llanto? O sea, ¿qué sensaciones está causando en tu cuerpo? ¿Cómo se siente en la garganta? cuando quieres llorar pero no puedes. Ah, pues es que siento como que algo que se me atora y luego de ahí siento el nudo en la panza. Ese ya es un gran paso, un pequeño gran paso. Darte cuenta de que se había estado reprimiendo. Ahora no tienes que acelerar el proceso de ya desbordarte y llorar libremente como a lo mejor lo haría alguien que ya lleva años de práctica en donde brota de pronto el llanto y ya está como Magdalena en cualquier lugar no tiene necesariamente que ser así, el primer pasito puede ser entonces nada más reconocer wow, se está quedando guardado en el cuerpo ok, aquí estoy cuerpo, aquí lo estoy viendo contigo, poquito a poco seguramente que va a ir saliendo una que otra lágrima pero no tengo prisa, lo más importante es que el día de hoy ya lo pude ver pude ver cómo se siente en el cuerpo, la represión por ejemplo, el reprimirme, cómo se siente en el cuerpo ese sería el primer pasito, darte cuenta y pues bueno, voy a dejar entonces ya hasta acá el episodio de hoy se cortó el en vivo ya no me pude despedir de los que estuvieron en vivo, gracias por haber compartido conmigo el espacio eh, hicieron más preguntas pero se cortó y ya de ahí pues bueno, ya, ya no pude ver las otras preguntas pero bueno, fue perfecto, así como fue, fue perfecto así que ya voy a dejar este episodio listo y nos escuchamos en el próximo, muchísimas gracias por tanto amor, adiós